0: Hola, ¿cómo están? Ignoren mi ánimo inicial. Vamos a hablar de electrolitos. Este es un artículo del 26 de junio de 2021. Este, como ya saben, es del NCBI y les voy a dejar el link al artículo en la descripción. Muy bien. Introducción. Los electrolitos son esenciales para el funcionamiento básico de la vida, como mantener la neutralidad eléctrica de las células, generar y conducir potenciales de acción en los nervios y los músculos. El sodio, el potasio y el cloruro son los electrolitos importantes junto con el magnesio, el calcio, el fosfato y los bicarbonatos. Los electrolitos provienen de nuestros alimentos y líquidos. Estos electrolitos pueden tener un desequilibrio, lo que lleva a niveles altos o bajos. Los niveles altos o bajos de electrolitos interrumpen las funciones corporales normales y pueden provocar complicaciones incluso potencialmente mortales. Este artículo revisa la fisiología básica de los electrolitos y sus anomalías y las consecuencias del desequilibrio electrolítico. Sodio. El sodio, que es un cation osmóticamente activo, es uno de los electrolitos más importantes del líquido extracelular. Es responsable de mantener el volumen del líquido extracelular y también de regular el potencial de membrana de las células. El sodio se intercambia junto con el potasio a través de las membranas celulares como parte del transporte activo. La regulación de sodio se produce en los riñones. El túbulo proximal es donde tiene lugar la mayor parte de la reabsorción de sodio. En el túbulo eh, contorneado distal, el sodio se reabsorbe. El transporte de sodio se realiza a través de importadores de cloruro de sodio, que son por acción de la hormona aldosterona. Entre los trastornos electrolíticos, la hiponatremia es la más frecuente. El diagnóstico es cuando el nivel de sodio sérico es inferior a 135 milimoles por litro. La hipernatremia tiene manifestaciones neurológicas. Los pacientes pueden presentar dolor de cabeza, confusión, náusea y delirio. La hipernatremia se presenta cuando los niveles séricos de sodio son superiores a 145 milimoles por litro. Los síntomas de la hipernatremia incluyen taquimnea, dificultad para dormir y sensación de inquietud. La las correcciones rápidas de sodio pueden tener consecuencias graves como edema cerebral y síndrome de desmilinización osmótica. Potasio. El potasio es principalmente un ion intracelular. La bomba de trifosfato de la adenosina de sodio y potasio tiene la responsabilidad principal de regular la homeostasis entre el sodio y el potasio que bombea sodio a cambio de potasio que se mueve hacia las células. En los riñones, la filtración de potasio tiene lugar en los glomérulos. La reabsorción de potasio tiene lugar en el túbulo contornado proximal y en el asa ascendente gruesa de Henle. La secreción de potasio ocurre en el tubo contorneado distal. La aldosterona aumenta la secreción de potasio. Los canales de potasio y los cotransportadores de cloruro de potasio en la membrana apical también secretan potasio. Los trastornos de potasio están relacionados con las arritmias cardíacas. La hipopotasemia ocurre cuando los niveles de potasio sérico están por debajo de 3.6 milimoles por litro. Debilidad, fatiga y espasmos, mus espasmos musculares. Present, están presentes en hipona, hipopotasemia, perdón. La hiperpopotasemia, hiperpotasemia más bien, <ríe> ocurre cuando los niveles séricos de potasio están por encima de 5,5 milimoles litro, lo que puede provocar arritmias. Los calambres musculares, la debilidad muscular, la, la rabdomiolisis, la mioglobinuria son signos y síntomas de presentación en la hiperpotasemia. Calcio. El calcio tiene un papel fisiológico significativo en el cuerpo. Está involucrado en la mineralización del esqueleto, la, contra la contracción de los músculos, la transmisión de los impulsos nerviosos, la coagulación de la sangre y la secreción de hormonas. La dieta es la fuente predominante de calcio. Está mayormente presente en el líquido extracelular. La absorción de calcio en el intestino está principalmente bajo el control de la forma hormonalmente activa de la vitamina D, que es la 1,25 de hidroxivitamina D3. La hormona paratiroidea también regula la secreción de calcio en el túbulo distal de los, de los riñones. La calcitonina actúa sobre las células óseas para aumentar los niveles de calcio en la sangre. El diagnóstico de hipocalcemia requiere verificar el nivel de albúmina sérica para corregir el calcio total y el diagnóstico es cuando los niveles corregidos de calcio total sérico son inferiores a 8.8 miligramos por decilitro, como en la deficiencia de vitamina D o el hipoparatiroidismo. El control de los niveles de calcio sérico es una prueba recomendada en pacientes post tiroidectomía. La hipercalcemia hipercalcemia se produce cuando los niveles corregidos de calcio sérico total superan los 10.7 miligramos por decilitro, como se observa en el hiperparatiroidismo primario. La hipercalcemia humoral se presenta en neoplasias malignas principalmente debido a la secreción de hormona paratiroidea. Bicarbonato el estado ácido-base de la sangre impulsa los niveles de bicarbonato. Los riñones regulan predominantemente la concentración de bicarbonato y son responsables de mantener el equilibrio ácido-base. Los riñones reabsorben el bicarbonato filtrado y también generan nuevo bicarbonato por excreción neta de ácido, que ocurre por excreción tanto de ácido titulable como de amoníaco. La diarrea suele dar lugar a la pérdida de bicarbonato, lo que provoca un desequilibrio en la regulación ácido-base. Muy bien. Magnesio. El magnesio es un cation intracelular. El magnesio participa principalmente en el metabolismo del ATP, la contracción y relajación de los músculos, el funcionamiento neurológico adecuado y la liberación de neurotransmisores. Cuando el músculo se contrae, el magnesio provoca la recaptación de calcio por parte de la asa activada por calcio del retículo sarcoplásmico. La hipomagnesemia ocurre cuando los niveles séricos de magnesio están por debajo de 1.46 miligramos por decilitro. Puede presentarse con trastorno por consumo de alcohol y pérdidas gastrointestinales y renales. Arritmes ventriculares que incluyen eh, torsades de puentes que se observan en la hipomagnesemia. ¿Eh? Bueno. <risa> cloruro. El cloruro es un anión que se encuentra predominantemente en el líquido extracelular. Los riñones regulan predominantemente los niveles de cloruro sérico. La mayor parte del cloruro que es filtrado por el glomérulo es reabsorbido por los túbulos proximal y distal, principalmente por el túbulo proximal por transporte tanto activo como pasivo. La hipercloremia puede ocurrir debido a la pérdida de bicarbonato gastrointestinal. La hipocloremia se presenta en pérdidas gastrointestinales como vómitos o exceso de agua como insuficiencia cardíaca congestiva. Fósforo. El fósforo es un cartión del líquido extracelular. El 85% del fósforo total del cuerpo se encuentra en los huesos y dientes en forma de hidroxiapatita. Los tejidos blandos contienen el 15% restante. El fósforo juega un papel crucial en las rutas metabólicas. Es un componente de muchos intermediarios metabólicos. Y lo que es más importante, el trifosfato de adenosina, ATP y los nucleótidos. El fosfato es regulado simultáneamente con el calcio por la vitamina D3, la PTH y la calcitonina. Los riñones son la principal vía de excreción del fósforo. El desequilibrio del fósforo puede deberse a tres procesos, ingesta dietética, trastornos gastrointestinales y excreción renal. Indicaciones. Las indicaciones para, medir, para pedir un panel de electrolitos séricos son numerosas, algunos de los cuales se incluyen, como parte de la investigación de sangre de rutina para los pacientes hospitalizados de la, de, en la unidad de cuidados intensivos, el control de los electrolitos séricos a menudo se realiza diariamente o con mayor frecuencia ya que pueden verse efectos por los medicamentos, la terapia de fluidos, los cambios de la dieta y las enfermedades. También en cualquier enfermedad que pueda causar un trastorno electrolítico, como desnutrición, trastornos gastrointestinales, trastornos cardíacos, disfunción renal, trastornos endócrinos, trastornos circulatorios, trastornos pulmonares, desequilibrio, ácido base. También en las arritmias y el paro cardíaco, el uso de diuréticos o cualquier medicamento que pueda interferir con la homeostasis de líquidos y electrolitos. Diagnóstico potencial la medición de electrolitos ayudará a los médicos en el diagnóstico de una condición médica, la efectividad del tratamiento y el, acceso y el efecto secundario potencial de los medicamentos. Algunos ejemplos son un paciente con insuficiencia cardíaca que percibe eh, diuréticos necesita un estudio de potasio, bicarbonato y magnesio, ya que los diuréticos pueden ejercer efectos adversos sobre el, sobre el equilibrio de electrolitos. Un paciente que presenta debilidad necesita un estudio electrolítico básico, ya que un desequilibrio de electrolitos, especialmente los niveles de sodio y potasio, puede provocar fatiga. Hallazgos normales y críticos. Valores de laboratorio. Sodio Rango normal de 135 a 145 milimoles mol por litro. La hiponatremia leve a moderada es de 125 a 135 milimoles mol. Eh, por litro, grave menos de 125 milimoles por litro. La hipernatremia de leve a moderada es de 145 a 160 milimoles por litro. La grave son más de 160 milimoles por litro. El potasio sérico rango normal de 3.6 a 5.5 milimoles litro. La hipopotasemia, leve por debajo de 3.6 milimoles litro, moderada 2.5 milimoles litro y grave superior a 2.5. La hiperpotasemia, Hiperpotase hiperpotasemia leve de 5 a 5.5 milimoles por litro, moderada de 5.5 a 6.5 y severa de 6.5 a 7 milimoles por litro. Calcio cérico, rango normal de 8.8 a 10.7 miligramos por decilitro, hipercalcemia superior a 10.7 miligramos por decilitro y grave superior a 11.5. Hipocalcemia, menos de 8.8 miligramos por decilitro magnesio sérico, rango normal 1.46 a 2.68 miligramos por decilitro, hipomagnesemia menos de 1.46 miligramos por decilitro, hipermagnesemia más de 2.68 miligramos por decilitro. Bicarbonato, rango normal 23 a 30 milimoles litro, aumento disminuye según el estado ácido base. Fósforo, rango normal 3.4 a 4.5 miligramos por decilitro, hipofosfatemia menos de 2.5 miligramos por decilitro, hiperfosfatemia superior a 4.5 miligramos por decilitro. Factores de interferencia. La hipomagnesemia puede provocar hipocalcemia, ya que interfiere con la acción de la paratormona. Eh, la, la, la administración de insulina intravenosa se asocia con una disminución falsa de los niveles de potasio, ya que la insulina desplaza el potasio intracelularmente. Oh, por eso, eso explica muchas cosas. La mayor parte del calcio permanece, eh, permanece unido a las proteínas, de las cuales el calcio unido a la albúmina comprende alrededor del 80%. Por lo tanto, un paciente con hipoalbumin, al, hipoalbuminemia, como se ve en la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico, entre otras, demostrará niveles bajos de calcio en comparación con los valores reales. Significación clínica. Algunas de las causas comunes de los trastornos electrolíticos que se observan en las prácticas clínicas son de hiponatremia, baja ingesta de sodio en la dieta, polidipsia primaria, SIAD, insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, insuficiencia de las glándulas suprarrenales, hiperglu hiperglucemia y dislipidemia. Hipernatremia, pérdida no, de eh, pérdida no reemplazada de líquidos a través de la piel y el tracto gastrointestinal, diuresis osmótica, administración de, solu de solución salina hipertónica hipopotasemia, hiperaldosteronismo hidréticos de asa, hiperpotasemia, aumento de la liberación de células como en la acidosis metabólica, deficiencia de insulina, betabloqueantes o disminución de la excreción de potasio como en la enfermedad renal aguda crónica, deficiencia o resistencia a la aldosterona, hipercalcemia, malignidad, hiperparatiroidismo, enfermedad granulomatosa crónica, Hipocalcemia, pancreatitis aguda, deficiencia de hormona paratiroidea después de la uh, eh, tiroidectomía, disección de cuello, resistencia para a hormona, hipomagnesemia, sepsis, etc. Hipermagnesemia, aumentar la ingesta oral de magnesio. Hipomagnesemia, pérdidas renales de los tiroéticos, trastorno por consumo de alcohol o pérdidas gastrointestinales como en la diarrea. Nivel de bicarbonato, aumento de la alcalosis metabólica primaria o compensación de la acidosis respiratoria primaria. Disminución de la acidosis metabólica primaria o compensación de la alcalosis respiratoria primaria. Hipercloremia, infusión de solución salina normal, hipocloremia, pérdida gastrointestinal como la diarrea o pérdida renal con diuréticos, hipofosfatemia, síndrome de realimentación, deficiencia de vitamina D, hiperparatiroidismo y, la, fin, y finalmente la hiperfosfatemia, hipoparatiroidismo, enfermedad renal crónica. Muchas gracias por escucharnos, eso sería todo por nuestra parte.